0: Zmieńmy przykład, proszę Państwa, sięgnę do filmu, będę mówił tylko o filmach znanych celowo, żeby, tak myślę, że znanych, celowo, żeby nie, nie wyciągać, no ok, trochę się zawaham teraz, ponieważ jednak sięgnę po taki film, którego no nie, nie, nie będzie tak, tak, tak mocno znany, no ale raczej staram się skupiać na tych rzeczach, które są od lat już obecne w kulturze. Czyli w 1990 roku ukazuje się film w reżyserii Davida Lynch'a, czy premierem ma film w reżyserii Davida Lynch'a w Polsce znany pod tytułem Dzikość serca z Nikolasem Cage'em w roli głównej. Co proszę Państwa tutaj się dzieje? Nie chcę, nie chcę streszczać, zwrócę tylko Państwu uwagę na to, że ten film jest przejściem, jakby stale, stale głównym tematem tego filmu jest okrucieństwo. Zadawane, doświadczane, albo ktoś jest oprawcą, albo ktoś jest ofiarą któraś z kolejnych postaci występujących w filmie. Gdy popatrzymy na scenę otwarcia tego filmu, główny bohater grany przez Nicolasa Cage'a, reaguje tutaj bardzo gwałtownie na grożącego mu napastnika, wymieniają, znaczy on, został on wysłany, żeby pobić, zabić głównego bohatera naszego, wobec tego dochodzi do bójki, bójki, która jest pokazywana przez lincza w sposób szalenie ostry, dynamiczny, unikający niedomówień i to jest czymś, co sprawia, że właśnie sięgam po, po to jako przykład okucieństwa. Czyli to nie jest tylko bójka, że uderzają się <grymny> pięściami i widzimy jakąś reakcję na ból, ale za chwilkę się rozejdą, tylko widzimy scenę jakby wykonywaną w taki sposób, że widz um, widzi ją bez cięć. Widzi ją jako jakby scenę 1 do 1. Nie ma tu żadnego zrzeszczenia, czyli widzimy całą bójkę od początku do, końcu, do końca, a końcem tutaj jest roztrzaskanie głowy przez Sailora. To imię tej postaci granej przez Cage'a, Roztrzaskanie głowy przeciwnikowi przez Sailora, roztrzaskanie pokazywane z detalami, na zbliżeniach w jaki sposób tryska krew, łamie się kość, wypływa mózg. Nie ma tutaj niczego, co byłoby tabu, co spowodowałoby, że reżyser jednak powstrzyma się przed tym. Jesteśmy w 1990 roku. Czy ta scena jest sceną pierwszą czy nie. nie. Nie jestem w stanie tego ustalić. Może filmoznawcy by odpowiedzieli, ale też raczej sądzę, że odpowiedzieli na zasadzie to już było. Tylko no, nie pojawiało się tutaj w tak masowym odbiorze. No, jednak y, filmy Davida Lincha y, to są filmy, które no, zasłynęły przede wszystkim masowością odbioru. Czy to jest majsterzko Twin Peaks, czy to jest y, właśnie dzikość serca, no, to jednak ta masowość, dla mnie też jest interesująca. Ja nie mówię teraz o niszowych rzeczach, które tam ogląda dziwny krąg odbiorców i zawsze możemy tych odbiorców wykluczyć, że to nic nie mówi, ponieważ no, czyli poszczególne sceny no, przemocy, znęcania się, zadawania śmierci, napadów, nieudanych napadów, więzienia, wędruje przez fabułę tego filmu. Wszystkie one będą obracały się wokół tego samego. Zauważcie Państwo, że jednym z podstawowych, jedną z podstawowych, niepokojących, tak myślę, niepokojących odbiorcę widza jest ukazywanie w dzikości serca fabuły przy pomocy baśni. Bo od początku do końca widzimy tutaj parę. Taką parę bardzo nieokreśloną, bo chciałem powiedzieć parę kochanków, że to jest wręcz jakaś, jakaś postać związku opartego na miłości tak szlachetnej, tak doskonałej, że wszystko jedno, co się stanie, to ci ludzie są sobie oddani. Jest to tam zawarte. Ja bym się raczej zastanawiał, czy ten film nie jest specyficznym rodzajem podróży, takiej podróży przez świat, przez okrucieństwo i to podróży bratnich duszy i zaczyna się to dziwnie łamać. Tak jakby tutaj bardziej Jaś i Małgosia nam pasował do czytania związku między sailorem a lulą. A, a nie jest to właśnie historia y, miłości, która wszystko przetrwa i lula zaczeka, dopóki Sailor nie wyjdzie z więzienia i nie będą już dalej y, z sobą do końca i będą żyli szczęśliwi jeszcze przez całe długie, długie lata. Y, trochę właśnie za płytko. Bardziej to skojarzenie takie właśnie niepokojące. Rzeczywiście inicjacyjna wędrówka przez ciemność okrutnego świata. Tego świata, który kaleczy i związek, który tutaj widzimy byłby znowu tym związkiem właśnie dziwnym. Związkiem bratnim, braterskim, bratersko-siostrzanym. No, zaczyna to rzeczywiście brzmieć dziwnie, ale film dzięki temu zyskuje. Po prostu pojawia się więcej napięć, więcej poukrywanych znaczeń. Film. Owszem, wywołał wtedy w 90 roku yy, reakcję części recenzentów, reakcję części widzów na zasadzie to jest chore, <śmiech> nie oglądajmy tego, Lynch jest perwersyjnym dziwakiem, <śmiech> nie należy zwracać na to uwagi, to jest obrzydliwe, yy, no tak, ale ja jeszcze raz wrócę do tego, ale masowe. Nie chodzi o to, że ludzie przez stulecia, tysiąclecia przyglądają się śmierci z uśmiechem. Duża część ludzi uczestniczących przez te stulecia, przywołam znowu ten wyrazisty przykład w śmierci publicznej, w wykonywaniu wyroków śmierci publicznych, to byli ludzie, którzy uczestniczyli w tym z odrazą, z przerażeniem, ale uczestniczyli w tym, Coś sprawiało, że idą, że są obecni, że chcą to widzieć. Nawet jeżeli część się śmieje i klaszcze, a część e, krzyczy z zasłoniętymi oczami, to jednak wspólnym mianownikiem jest ten napęd, ta energia, ta chęć, pragnienie, która sprawia, że chcą być w tym miejscu. No więc nienawidzisz lincza, czy go kochasz, to tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. Bo skoro patrzysz na to z nienawiścią, albo patrzysz na to z przyjemnością, nie chciałbym tego precyzować, no to okazuje się, że, że mamy część wspólną tych dwóch ludzi, dwóch widzów. Przeskoczmy o cztery lata. W 1994 roku ma miejsce premiera filmu znowu legendarnego, znowu powszechnie znanego, Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Film znowu powszechnie znany, fabuły nie ma co za bardzo streszczać, bo też ta fabuła jest tam bardzo pretekstowa. To jest zbiór segmentów sytuacji, epizodów łączonych w pewnym sensie przez jakiś wątek, w pewnym sensie łączonych przez postacie. Zauważcie Państwo, że motorem tego filmu jest znowu motorem. Hmm. Tą, tym wspólnym mianownikiem, tą częścią, która sprawia, że widz rozumie, że to dzieło Quentina Tarantino, czyli Pulp Fiction, jest dziełem spójnym. Wobec tego tutaj tą, tym łącznikiem, tą, tym tematem, no, który łączy wszystkie, no wiadomo, łączy wszystkie te sceny, jest znowu to samo zagadnienie, czyli reakcja na okrucieństwo. Czy to okrucieństwo jest tylko rozważane, planowane? Czy to jest rodzaj zagrożeń, bo pojawia się to również tak w Pulp Fiction, a na ile to jest już y, uczestniczenie w śmierci, tak? Zabijanie, y, ukrywanie zwłok, bądź raczej po prostu wywożenie y, tych zwłok. Y, na ile sceny w Pulp Fiction dotyczące y, dotyczące torturowania, sceny, których treścią są tortury, czy urzeczywistniane, czy też tortury, które grożą komuś, ból, który komuś grozi, no to zauważcie Państwo, że właśnie głównym tematem pulp fiction jest cierpienie, okrucieństwo. Tylko co w takim razie dalej, no bo znowu jesteśmy w miejscu dziwnym. Dlaczego? No dlatego, że to nie jest Pulp Fiction nie jest sadomaso, tylko Pulp Fiction jest o Pulp Fiction, czyli dotyczy to masowego odbioru tak rozumianej fikcji. Pulp Fiction to są określenia, które w literaturze, to jest określenie, które w literaturze oznacza no, pozycje jednorazowe, te, które są taką właśnie palpą, taką masą, miazgą. Nie wiem, czy tego no, nie spłycę do jakichś tam kryminałów, czy też po prostu wskażę na jakieś harlekiny, czy, czy inne serie tego typu książek, no, które są ewidentnie na zasadzie przeczytać, zapomnieć. W przypadku filmów rozumielibyśmy to właśnie jako y, zobaczyć, zapomnieć. To jest ten rodzaj miazgi. Miazgi takiego przetartego, zmielonego, o lepiej tak, zmielonego y, materiału, y, który jest komentarzem do współczesności. No, współczesność jest uczestniczeniem w tej wymieszanej rzeczywistości, w tej przetartej, przemielonej rzeczywistości, która staje się jedną y, bezkształtną miazgą. Wobec tego, czy jesteś dobry, czy jesteś zły, czy zabijasz, czy ciebie zabijają, wszystko to jest tym samym. Jest to przerzutę Papka, która pojawia się już jako produkt wypluwany, odrzucany, bezwartościowy. Komentarz, który tutaj widzimy jest też komentarzem do okrucieństwa. Na ile okrucieństwo tutaj w Pulp w 1994 roku jest już okrucieństwem właśnie przerzutym, zniekształconym, oswojonym. Czymś, co nie wywołuje żadnej refleksji. I znowu pokusiłbym się o to, żeby pokazać, że to, znaczy przypomnieć, że to znowu nie jest pierwszy moment, że jasna w filmach, kiedy pojawia to się w taki sposób, ale to jest ten moment, kiedy pojawia to się świadomie, że świadomie pojawia się u Tarantino w Pulp Fiction to, że okrucieństwo, ból, cierpienie jest czymś w szokujący sposób bezrefleksyjnie przyswajanym. No, tylko pytanie znowu, czy jest to świadomie, czy taka świadomość pojawia się u odbiorców. Może tak, może nie. Hmm? Proszę Państwa, jeżeli sięgniemy do kolejnego filmu, to sprawa może jeszcze bardziej się nam zaplątać. Albo jeszcze, jeszcze bardziej hmm. zamiesza nam ten film. <grym> Zróbmy tak. Skoro przed chwilą było Pulp Fiction, 94 rok, no to przeskakujemy sobie o całe 15 lat, tak szybko liczę, 15 lat w 2009 roku ma miejsce premiera filmu kolejnego Quentina Tarantino, Bękarty Wojny. Znowu celowo sięgam do filmu ogólnie znanego, żeby nie wdawać się teraz w jakieś streszczania, uproszczenia. Jakby mówienie o filmie moim zdaniem jest w dużej części błędem, no bo film jako sztuka wizualna opiera się przecież na ciągu obrazu. Wobec tego szukanie tych ekwiwalentów i poszukiwanie tego, jak przy pomocy języka opowiedzieć o filmie, no to przypomina właśnie to, to, ta, tą sytuację, w której em, krytyk sztuki będzie nam opisywał obraz, którego nigdy nie widzieliśmy. No to jest jednak dość obca sytuacja <śmiech> i raczej będąca potężnym błędem. Stąd Benkarty Wojny, film Contina Tarantino, znany wobec tego. Pamiętacie Państwo, że to jest film, w którym znowu te ciągi okrucieństwa, różnego okrucieństwa, pojawiają się od pierwszej do ostatniej sceny. Tam jest masę śmierci, zadawania śmierci, zadawania bólu, no znowu prześladowania, kaleczenia, torturowania, torturowania pokazania, pokazanego w dwie strony, czyli mamy tą stronę w mękartach wojny postrzeganą jako negatywną, czyli tą stronę naziści, wszyscy ludzie powiązani z tym, z tak rozumianym, okrucieństwem i mamy z drugiej strony no, przeciwników nazistów. Tak? Zbudowany oddział, który ma doprowadzić do upadku trzeciej, stworzony z najemników, oddział, który ma doprowadzić do upadku III Rzeszy y, poprzez zrealizowanie zamachu na głównodowodzących. Czyli tam Hitler, Goebbels mają zniknąć z historii, mają zostać zabici w czasie premiery jednego z propagandowych filmów. Zostawiam sprawy, na ile te fikcjonalności tutaj się splatają, czyli rzeczywiście propaganda III Rzeszy posługiwała się filmami na wielką skalę. Nie takimi jak te, które wykorzystuje Quentin Tarantino, bo to jest już robione coś, co w ekstremalny sposób pokazuje czym jest, czym była propaganda Trzeciej Rzeszy, filmowa propaganda. No ale, ale, też tematem dla mnie nie jest tutaj rozstrzyganie tej możliwości istnienia historii w inny sposób. Co by było, gdyby Hitlera udało się zabić, tak? no, to są takie rozważania, które nie dotyczą. Mnie interesuje z jednej strony wątek ciekawy, a y, ciekawy, jednym z tych wątków będzie wątek zemsty, a z innej strony interesuje mnie w tym filmie to, co jest no właśnie pewnym wspólnym mianownikiem okrucieństwa. Wspólnym mianownikiem okrucieństwa realizowanego przez obie strony. Przez i nazistów, i, i przeciwników nazistów. Y, dla mnie jako widza, owszem, uderzające było na początku to, że ten wątek zemsty, czyli... Z, wśród najemników pojawiają się Żydzi, którym daje się szansę na zabijanie nazistów i też właśnie te postacie żydowskie będą postaciami najbardziej okutnymi. Jakby ich zemsta będzie zemstą nieprywatną, tylko będzie zemstą w imieniu wszystkich ofiar. Będą realizowali zemstę masową, globalną, totalną. Może tak. Dlatego będzie to um, zabijanie nazistów przez Żydów, pokazywane tutaj przez Kina Tarantino, jest... Hmm. No może zemstą, a może właśnie odreagowaniem, a może przeciwnie, jest czymś już całkowicie bezwartościowym. Jest czymś, co nie działa w obrębie pojęć y, takich właśnie, śmierć ofiary, y, śmierć zadawana przez niedoszłą ofiarę. Jakby te rzeczy są u Contina Tarantino wyłączone, no, ale za chwilkę do tego jeszcze sięgnę. Czyli z jednej strony y, mamy film Contina Tarantino prowadzący nas do tego miejsca, kiedy udaje się dokonać tego zamachu, rzeczywiście w tym zamachu y, ginie E, giną przywódcy III Rzeszy, zemsta zostaje dokonana. To jest taka zemsta i e, fizyczna i mentalna, ze względu na to, że to jest zemsta e, realizowana między innymi przez płonącą taśmę filmową. E, współcześnie jest to chyba już całkowicie nieczytelne, tak, ze względu na to, że mm, to chyba wiedza jakby osiągalna tylko dla tych, którzy zajmują się historią kina. Otóż taśma filmowa niepalna, to jest dopiero druga połowa XX wieku, a jednak pierwsza połowa, czy też nawet w Polsce pewnie do lat 50 60 taśma filmowa była taśmą palną, a na dodatek jeszcze praktycznie płonącą wybuchowo. Czyli nie tak, że się paliła ta taśma, tylko spalała się tak jak, jak proch może mniejszą siłę eksplozji miała, no ale spalała się natychmiast w całości. No i dlatego tutaj ten zamach wykonywany między innymi, no oczywiście przy pomocy broni maszynowej i tak dalej, ale wykonywany między innymi przez tą taśmę filmową jest znowu ciekawym sposobem komentowania. Podobne zagadnienie pojawia się właśnie jak w Pulp Fiction, na ile nie jest rozważana kultura masowa, kultura popularna, czy ten y, zamach na Hitlera dokonywany przez palenie filmów nie jest jakimś komentarzem dotyczącym tego, czym jest sam film. Szerzej, czym jest sztuka, czy w takim razie zamach na zło nie jest zamachem unicestwiającym również sztukę. Wobec tego unicestwiającym też coś, co jest powszechnie akceptowane jako wartość jako wartość, jako coś, co porządkuje świat. I tutaj docieramy właśnie do rzeczy ciekawych. Czyli jeżeli płonie taśma filmowa w bękartach wojny, jeżeli zagłada świata, przekształcenie świata odbywa się poprzez upadek, tutaj upadek filmu. Zauważcie Państwo, to jest o propagandzie w końcu. Częścią fabuły tego filmu jest również komentarz do propagandy. Wobec tego, jeżeli to jest świat filmu, no to cały ten świat ląduje nam w tym jednym tyglu. Wszystko jest tym samym. Nie ma różnicy pomiędzy dobrą i złą stroną w tym filmie. Wszystko jest to samo. Wszystko jest tym samym. I dlatego, Szokuje, ale nie powinna zaskakiwać. Ostatnia scena bękartów Wojny, czyli moment, w którym nazista pomagający, nazista dzięki któremu zrealizowano, udał się ten zamach na Hitlera, będzie kimś, kto zostanie wzięty pod opiekę, przywódcy oddziału najemników walczących po stronie aliantów, czy też z ramienia aliantów i ten Y, ocalały przywódca oddziału najemników, y, będzie nazistę musiał zabrać ze sobą do Stanów, gdzie nazista w Ameryce będzie sobie żył spokojnie, utrzymywany przez państwo, nie nękany przez nikogo. Sytuacja nie jest nowatorska. Wszyscy wiemy, że na tym Mniej więcej, znaczy na tym w, w, w sposób mniej lub bardziej liczny yy, polegało rozwiązanie spraw nazistów, czyli jednak po 1945 roku, owszem, część nazistów trafia przed sąd, część nazistów pojawia się w Norymberdze, ale też część nazistów trafia do Ameryki Południowej gdzie znika. To znaczy wszyscy wiedzą, że, że oni gdzieś tam żyją, ale jednocześnie nie są podejmowane żadne działania. E, oczywiście, że już po powstaniu państwa Izrael pojawiają się próby jednak wyłapywania tych nazistów i stawiania ich przed sądem w Izraelu, ale to jest no, niewielki margines. To są pojedyncze przypadki. Sam kojarzę jeden, ale pewnie było więcej. Nie jestem historykiem. E, wobec tego na czym polega to, że ten temat znika? Temat odpowiedzialności za zbrodnie nazistów. Dlaczego Norymberga miała zamykać, znaczy w pewnym sensie mentalnie, miała kończyć sprawę. No a tymczasem jakby niczego nie kończy. Wobec tego to zło, czy Hitler żyje, czy nie żyje, no to to zło dalej ma swoje konsekwencje, ma swoje um, trwanie. Wymagałoby jakiejś reakcji. No a tymczasem nie dość, że tej reakcji czasem jest, czasem nie ma, to jeszcze docieramy do tego, że no, jednak część ludzi znaczących, powiązanych z nazizmem, zyskuje akceptację aliantów i jakby, no owszem, przechodzi na stronę aliantów, tak, no ale nic się tutaj nie dzieje, nie mają żadnej odpowiedzialności z tym związanej. Mówię na przykład o dużej grupie naukowców, którzy związani z nazizmem zasilają naukę w USA i funkcjonują, robią kariery na terenie Stanów Zjednoczonych bo oni za to nie odpowiadali. No tak, ale jakby materiał dla historyka, nie roztrząsajmy tego. Co jest natomiast tą ostatnią sceną Bekatu wojny? Decyzja, którą podejmuje ten przywódca najemników. Czyli oczywiście, skoro ma rozkaz dowiezienia żywego tego nazisty, no to dowiezie go żywego. Ale aby naznaczyć tego nazistę, w ostatniej scenie widzimy tą kwintesencję okrucieństwa, no, moim zdaniem jakąś kwintesencję, próbę podsunięcia komentarza do tego, dlaczego bękarty Wojny jako film znowu są tym filmem, gdzie ciągle coś takiego się dzieje. No to w ostatniej scenie widzimy to, że nazista zostaje okaleczony poprzez wycięcie mu na czole swastyki. Przywódca najemników wydobytym nożem, głębokimi cięciami, wykonuje wypełniającą czoło tego nazisty swastykę. Czy to jest tylko okrucieństwo? Hmm, ciekawe, ponieważ ja widziałbym w tym swoistego rodzaju klucz, bądź swoistego rodzaju komentarz, który może umykać widzowi, szczególnie temu widzowi, który piszczy i zasłania oczy. Scena jest okrutna. Kamera prowadzi nas, nasz punkt widzenia, to zbliżenie. Czy, dobrze. Widzimy w dużym zbliżeniu wycinanie tej swastyki, widzimy na czym ta rana polega, jak ostrze wędruje po skórze, no, tak jakbyśmy znowu uczestniczyli w, w, w swoistego rodzaju obrzędzie. No to czego ten obrzęd dotyczy? Pewnie część widzów zwrócił uwagę na to, że to jest rodzaj zemsty. Skoro nie mogę cię zabić, to cię okaleczę. No, dobrze. Część widzów, zakładam, powinna zobaczyć, że mamy znowu do czynienia z kopią. Naznaczenie mordercy z kopią, z powtórzeniem gestu, sytuacji, która obecna jest w kulturze od tysiącleci. Hmm? Naznaczenie mordercy, czyli to, co pojawia się w Biblii. Każdy ze, z, z morderców, każdy ze z, złych ludzi będzie nosił znamie Kaina. Nie precyzuje Biblia, czym jest to znamie, e, no ale tutaj mamy jakby wizualną ilustrację wskazującą nam na to, że tym znamieniem w tej sytuacji, znamieniem Kaina, jest ta wycięta swastyka. No dobra. No i zróbmy krok dalej. To dalej niczego nie wyczerpuje i tak naprawdę niewiele wyjaśnia, bo dalej obracamy się w kręgu yy, no, pytania o sensowność zemsty. Czy należało wszystkich nazistów wymordować, czy należało nazistom wybaczyć, czy należało wybaczyć nazistom i nic z tym nie robić, czy należało wybaczyć, ale, ale skazać na więzienie, ale okaleczyć, przez okaleczenie mam głównie na myśli tutaj mentalne jednak okaleczenie, w wyniku pewnego napiętnowania, tak, napiętnowania wyrokiem, napiętnowania więzieniem. Czymś, z czym taki człowiek będzie musiał sobie radzić do końca życia. Tutaj mamy propozycję taką, że to napiętnowanie jest napiętnowaniem fizycznym, okaleczającym. No to gdzie ja chciałem zrobić ten krok dalej? Chciałbym odwrócić sytuację i moim zdaniem to w tym filmie jest widoczne. Od początku bękartów wojny Tarantino pokazuje nam miazgę. Pokazuje nam tą rzeczywistość, w której nie istnieją możliwości odróżnienia dobra i zła. Nie istnieją kategorie, narzędzia. Nie istnieje nic, co człowiekowi pozwalałoby na zobaczenie, że coś jest czarne, coś jest białe. Wszystko jest tutaj jednakowe. Naziści są pokazywani jako źli i dobrzy jednocześnie. Przeciwnicy nazistów, ci najemnicy, ten oddział najemników jest pokazany tak samo jako ludzie źli i dobrzy, jako ludzie słabi, silni, jako ludzie, których motorem jest to, że dążymy do tego, aby nie było wojny, a jednocześnie ci sami ludzie realizują swoje prywatne pragnienia wykonania osobistej zemsty. Lubują się w tym łamaniu, roztrzaskiwaniu, okaleczaniu. Czyli realizują prywatną zemstę, no to jeżeli realizują prywatną zemstę, no to sytuacja zaczyna się nagle odwracać. Czy jeżeli zły człowiek jest ofiarą zemsty, no to on pozostaje złym człowiekiem, ale jest jednocześnie ofiarą. Wobec tego ten, kto się mści, przejmuje na siebie bycie oprawcą. Mściciel jest zbrodniarzem no to mamy sytuację, naziści są zbrodniarzami i walczący z nazistami są zbrodniarzami. I tu byłby sens płęty Bękartów wojny. Sytuacja, w której jeden z aliantów, czyli tych, których postrzegamy jako dobrych, bo walczących z nazizmem, staje się nazistą. Wycinając swastykę na czole wroga, wchłania przyswaja, akceptuje to, że staje się tym wrogiem. Decyzje o akceptacji nazistów, dopuszczenie do istnienia ich w społeczeństwie, akceptacja ich późniejszych karier, czy też dążenie do tego, żeby te kariery miały miejsce wśród nazistów, to jest sytuacja, w której ci, którzy podjęli takie decyzje, stają się tymi nazistami. Uczestniczą w tym do tego stopnia, czy też prowadzą swoimi decyzjami do takich stanów, w których rola ofiary i sprawcy-mordercy jest zamienna. I dlatego, hmm, chyba jednak tak jest, część widzów, Oglądając bękartów wojny, Tarantino najbardziej zaniepokojona jest tym, że nie wiedzą na co patrzą. Bo nie patrzą tutaj na to, że dobro wygrywa ze złem, tylko patrzą tutaj na coś, co od początku prowadzi ich w te właśnie miejsce. Tutaj nie ma ofiarów i, ofiar i sprawców, tutaj te słowa występują jednocześnie albo znaczą to samo. Wszyscy są ofiarami, wszyscy są sprawcami jednocześnie. Jeżeli tak patrzymy na Benkatu wojny, to ta ostatnia scena jest jeszcze raz dobitnym podkreśleniem tego: zło wypełnia wszystkich, dotyczy wszystkich. Wszyscy w tym uczestniczą. Y czy ta scena musiała być na końcu, no, to, to jest oczywiście decyzja reżyserska, że nam się tam pojawiła jako, jako tak wyraźne podsumowanie, tak wyraźne wskazanie na to zaangażowanie w nazizm, za, y, wskazująca na to, że nazizm nie kończy się wraz z klęską III Rzeszy, y, za... Y, te kontynuacje wszystkie odpowiadają ci, którzy mianują czy mianowali siebie wybawcami, no tymi, którzy tą trzecią Rzeszę pokonali. Zauważcie Państwo, że jak szerzej na to popatrzymy, no to są właśnie te przerażające sytuacje, w których świętowanie zwycięstwa nad nazizmem ma miejsce na defiladzie w Moskwie i ci, którzy współpracowali z nazistami, czyli Rosjanie, nagle stają się głównymi aktorami, głównymi zbawcami przed nazizmem. A tu właśnie znowu lądujemy w tej sytuacji, no ale kto odpowiada w takim razie za śmierć? Czym jest to okrucieństwo? Czym jest okrucieństwo w świecie, w którym okrucieństwo staje się słowem bezwartości? Bo zauważcie Państwo, o czym ja teraz mówię od dłuższego czasu, e, od dłuższej chwili, e, o tym, że okrucieństwo jest kategorią pozytywną i negatywną jednocześnie. Jest kategorią całkowicie wolną od tego pierwotnego nacechowania. Wydaje się jednak, że pierwotnie jest to określenie negatywne. No a teraz okazuje się, że nie. Że to jest określenie, które nam się rozmywa albo nie jesteśmy w stanie go kategoryzować. Czyli to jest coś. A czy to jest coś polegające na szczęściu czy nieszczęściu, no to już jest po stronie odbiorcy. No obracamy się w kręgu w końcu kultury współczesnej, obracamy się w kręgu takich realizacji Wizualnych teraz y, tematu okrucieństwa, że no, nie spodziewajmy się, że to będzie czarno-białe. Tak? Tak, tak, współczesność, główną cechą współczesności jest właśnie zawieszenie tych pierwotnych podziałów.